0: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast mit Marion. Hi. Sie hat zwei Bonuskinder und mir, Florian, ich habe drei Bonuskinder und zwei eigene Kinder. Und in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, ja, wir sind mal wieder an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, Kommunikation ist alles, aber die Frage ist natürlich auch, wie kommuniziert man da? Und da sind wir ja auf unserer Suche, wie man das vielleicht besser machen kann, auf die sogenannte gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg gestoßen. Äh, ihr habt vielleicht schon was davon gehört, aber ganz ehrlich, was das wirklich ist, äh, das wussten wir, Marion und ich, beide nicht und deswegen haben wir heute einen Gast, der sich damit sehr gut auskennt und das ist Andreas Nolte. Hallo, herzlich willkommen Andreas.
2: Hallo Florian, hallo Marion. Schön, dass ich dabei sein
1: darf. Magst du dich selber vielleicht einfach kurz vorstellen?
2: Sehr gerne. Also ich bin Andreas Nolte aus Bielefeld, ehemaliger Gymnasiallehrer für Mathematik und Philosophie und habe dann äh, angefangen, meiner wirklichen Leidenschaft weiter nachzugehen. Ich bin heute Tanzlehrer und Coach, bin auch Redakteur und Interviewer, habe einen eigenen Podcast, bin viel auf YouTube unterwegs und... Ja, ich würde sagen, das, was das am meisten ausgelöst hat, war seit 2017 viele Grundausbildungen in der gewaltfreien Kommunikation. Ich bin da einmal auf den Geschmack gekommen und habe mir gedacht, das Feld möchte ich weiter erkunden. Und
1: das mache ich mittlerweile seitdem sehr aktiv. Damit du uns auch ein bisschen kennst, also ich habe zwei eigene Kinder. Die sind 11 ähm, und 13 und noch drei Bonuskinder, sozusagen. Das sind die Kinder meiner Liebsten. Die sind zehn 15 und 17. Genau.
0: Und kurz zu mir: Ich habe zwei Bonuskinder, die sind 9 und 12.
1: Wir haben gesagt, wir sprechen heute über Kommunikation und Stichwort ist gewaltfreie Kommunikation. Jetzt vielleicht erstmal andersrum gefragt, was ist denn gewaltvolle Kommunikation? Da stellt man sich jetzt sofort vor, was weiß ich, man beschimpft sich oder sonst was, wo die meisten von uns wahrscheinlich sagen würden, ja, meine Kommunikation ist bestimmt nicht gewaltvoll.
2: Ja, das ist, würde ich sagen, die spannendste Frage, wenn man sich mit gewaltfreier Kommunikation auseinandersetzt oder davon hört, das ist ganz typisch, ja, ich bin nicht gewaltvoll was heißt es denn überhaupt? Und ich fange gerne an damit und ich habe in der Vorbesprechung dir auch diesen schönen Satz gesagt, das ist leider nicht mein Zitat, gewaltfreie Kommunikation ist eigentlich ein Bewusstseinsprozess, der sich als Kommunikationsmodell tarnt. Das heißt, wenn wir nicht denken, okay, es geht nur darum, welche Worte ich verwende und ich darf jetzt nicht irgendwie zu, zu hart sprechen, nee, das hat eigentlich gar nicht so mit viel dazu tun. Tun. Und ich habe mir überlegt, ich habe mal vier kleine Beispiele mitgebracht, die ganz exemplarisch verdeutlichen, was denn gewaltvolle Haltung, nenne ich es mal, dann im Alltag bedeutet. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an, das ist ganz wichtig, nämlich wenn ich statt über meine Gefühle in Wirklichkeit über meine Gedanken spreche. Es sich aber als ein sogenanntes Pseudogefühl tarnt. Ich glaube, ganz viele und vielleicht ihr auch habt diesen Satz schon gehört. Oder sogar mal ausgesprochen, ich fühle mich im Stich gelassen von dir. Ich fühle mich ignoriert von dir. Ich fühle mich nicht gewertschätzt. Das klingt jetzt erstmal so, als würde, ich, als würde ich meinem Gegenüber sagen, ja, so fühle ich mich. Und das Problem an der Stelle ist, das ist eigentlich nicht wirklich das Gefühl, sondern das ist die Interpretation und Deutung von einer Situation. Er macht nicht genug, sie macht nicht genug für mich. Und dann lautet nämlich die Frage, wie geht es mir denn eigentlich damit, wenn ich das gerade denke? Und das Problem, würde ich sagen, an dieser Art der Kommunikation ist dann, dass mein Gegenüber viel weniger in der Lage ist, daran anzuknüpfen, wie es mir geht, weil er hört halt nur, ah, ich habe was falsch gemacht. Ich habe irgendwas nicht genug gemacht. Ich hätte mir mehr Mühe geben müssen. Und es ist dann sehr schwer, wirklich zu dem Gefühl zu kommen, weil wir als Menschen eigentlich wunderbar in Gefühle von anderen Menschen hineinspüren können, wenn nicht die ganze Zeit zum Beispiel Vorwürfe als Wand davor stehen. Das wäre so ein großer Aspekt, Gefühle und Gedanken.
1: Das wäre dann praktisch schon, also der Satz, ich fühle mich im Stich gelassen, ist dann sozusagen in dem Sinne schon gewaltvoll?
2: Prinzipiell ja, weil wenn ich sage, ich fühle mich im Stich gelassen, sage ich eigentlich, du hast mich im Stich gelassen und das finde ich kacke. Das hat nicht so wirklich was mit meinen Gefühlen zu tun, sondern es ist erstmal eigentlich ein Vorwurf gegen die andere Person. Und das Problem an der Sache ist, dass man von da aus immer, es ist eine immer sehr schwierige Basis, dann weiterzugehen. Was machen wir denn jetzt damit? Wenn ich sage, ich fühle mich mhm. einsam, ich fühle mich hilflos, ich fühle mich alleine, da kann man besser gucken, was machen wir denn damit? Also es geht immer darum, bei gewaltfreier Kommunikation eine Basis zu schaffen, wo Menschen Lust haben, in Kontakt miteinander zu gehen. Und Vorwürfe haben eher die Tendenz, Menschen auseinanderzubringen und in die Reserve zu locken.
0: Also da muss man ja quasi schon fast zwischen den Zeilen lesen. Es klingt für mich jetzt zunächst mal total kompliziert.
2: Ich würde sagen, es ist nicht kompliziert, es ist ungewohnt. Ich glaube, es gibt ganz viele Kulturen, wo das so gemacht wird. Wir wachsen auf mit einer Vorstellung von so und so möchte ich die Welt haben, so und so ist die Welt. Und wenn davon abgewichen wird, dann habe ich schnell eine Meinung darüber und sage anderen auch, das finde ich blöd. Und wir lernen ganz selten, auch in der Schule oder im Kindergarten oder auch in der Grundschule ganz wenig, zu den eigentlichen Gefühlen durchzukommen. Es hat eigentlich nicht damit zu tun, darüber nachzudenken, wie geht's mir jetzt und da, da einen Riesenprozess rauszumachen, sondern bei sich zu bleiben. Und ein, ich fühle mich im Stich gelassen, bringt mich von mir eigentlich weg immer zum Anderen. Der andere hat irgendwas gemacht, irgendwas ist ganz blöd, aber ich habe den Kontakt zu mir dabei eigentlich verloren. Und ich sage nicht, dass es einfach ist, aber ich sage, dass es nicht komplex ist oder nicht kompliziert.
1: Es ist simpel, aber schwierig, weil es so ungewohnt ist. Ja, Marion, wir bekommen ja immer wieder so ganz ähnliche Zuschriften, oder? Wo jetzt zum Beispiel die Bonusmutter oder vielleicht auch der Ex-Partner genauso was sagen.
0: Und zwar diskutiere ich ganz oft mit der Community und ihr könnt uns auch jederzeit da draußen schreiben, einviertelmama-gmail.com oder ein viertelmama bei Instagram. Wir verlinken auch das Ganze nochmal in die Shownotes. Da geht es auch oft um den Fall, viele unserer Community haben das Problem, dass ja sobald die Kinder da sind, sich das Leben plötzlich ändert. Die Konzentration nur noch auf den Kindern liegt und... Dann plötzlich hat der Partner eine ganz andere Erwartungshaltung noch an einen, an einen als Bonusmama, dass man funktioniert, dass man genauso viel Spaß hat wie er, dass die Kinder da sind. Ich meine, ich kenne das ja auch, dass man ähm, da mit Freude, Liebe, mit äh, ganz viel Zufriedenheit und Spaß da reingeht, dass man Freude hat, äh, gemeinsam zu kochen und zu backen. Macht auch ganz oft Spaß, aber ganz oft ist es einfach per se für die Bonusmama anstrengender als für den Papa. Hat einfach mit, ähm, mit der väterlichen oder mütterlichen Liebe zu tun. Da haben viele das Gefühl, so, okay, wie, wie schaffe ich das dann in dem Alltag zu bestehen, wenn die Kinder da sind?
1: Also, dass sie sozusagen das Gefühl haben, sie kommen in dem Moment, wo die Kinder da sind, dann zu kurz.
0: Genau, sie kommen zu kurz.
1: Fühlen sich vielleicht im Stich gelassen.
0: <lacht> auch nicht verstanden ganz oft, ne? Also, weil man muss ja immer damit rechnen, dass. Bonuseltern ganz anders an die Situation rangehen wie normale Eltern. Ne? Sie fühlen sich auch manchmal so ein bisschen alleine gelassen in der Situation.
1: Ja, hilft uns da diese gewaltfreie Kommunikation oder diese Einstellung? Was Andreas? Ja, würde
2: ich definitiv sagen. Vielleicht erstmal vorweg die gewaltfreie Kommunikation möchte jetzt nicht sagen, oh du darfst so nicht denken, du darfst auf keinen Fall sagen, ich fühle mich allein gelassen oder ich fühle mich im Stich gelassen oder ich, ich, ich fühle mich an der Seite. Darum geht es nicht. Es geht darum, was für eine Basis können wir durch unsere Kommunikation und unsere Gedankenwelt schaffen, um mit dem Partner zum Beispiel in Kommunikation zu gehen. Wenn ich das Gespräch dann suche und anfange mit, ich fühle mich im Stich gelassen, das ist nicht unbedingt die äh, entspannteste Grundlage für den anderen, um darauf einzusteigen. Und was vielleicht noch hinzukommt, und ich muss jetzt immer so ein bisschen aufpassen, wie weit ich aushole, gewaltfreie Kommunikation oder kurz, ich nenne es jetzt immer GFK, ist ein so großes, weites, komplexes Feld, thematisch gesehen, dass es dann immer so ist, okay, jetzt müssten wir da und da noch ausholen, aber ich versuche es mal kurz zu halten. Es hat auch was damit zu tun, glaube ich, dass meine Mitmenschen die Welt so erleben wie ich. Oder kann es sein, dass alle anderen die Welt auch anders sehen? Und wenn ich dann sage, ich fühle mich alleingelassen von dir und mein Gegenüber, mein Partner, meine Partnerin würde sagen: Ja, aber das sehe ich nicht so, dann haben wir eigentlich schon eine, normalerweise ein Problem, wenn wir jetzt auf der Ebene stehen bleiben, weil dann streiten wir uns eigentlich darüber, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Und das ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir gewaltvoll unterwegs sind, dann geht es oft darum, Recht zu haben. Dann geht es oft darum, die Tatsachen ins richtige Licht zu rücken. Wer hat denn jetzt Recht? Hast du mich allein gelassen oder hast du mich nicht eingelassen? Und wenn wir gewaltfrei losgehen, dann kann es sein zu sagen, hey, ich fühle mich gerade einsam oder ich fühle mich gerade hilflos. Weil, da steckt hinter, ich wünsche mir eigentlich gerade Unterstützung. Ich wünsche mir, dazuzugehören. Und dann lautet die Frage, wie machen wir das denn? Und wenn wir, wenn wir von der Tatsache ausgehen, dass wir alle Menschen eigentlich ganz unterschiedlich durchs Leben gehen und unterschiedliche Vorstellungen haben und ich bereit bin, davon wegzugehen, von der Vorstellung, mein Partner müsste doch an die gleichen Dinge denken, wenn es um Unterstützung geht wie ich. Oh, dann haben wir ein ganz neues Feld, worüber wir sprechen, nämlich zu sagen, wie sähe denn für mich Unterstützung aus? Was konkret sollte denn mein Gegenüber machen in einer Situation? Und dann kommen die ersten Fragen, nämlich wie... Keine Ahnung, da habe ich mir noch nie drüber nachgedacht. Er soll mich halt unterstützen. Ja, und wie soll er das denn genau machen? Was soll er sagen? Was soll er tun? Weiß ich nicht. Und dann kommen wir zu einem Punkt, wo klar wird, ach so, vielleicht ist es hilfreich, da nochmal reinzugucken. Denn wenn ich das nicht weiß, woher soll das mein Partner wissen? Wenn ich mich alleine fühle oder allein gelassen fühle, dann klingt es oft so durch wie, der macht das absichtlich, ich bin ihm egal, aber manchmal steckt auch hinter er weiß gar nicht, was er tun kann, damit es mir anders geht. Da reinzugucken und das ist dann im Endeffekt dieser Bewusstseinsprozess. Es geht viel darum, mit sich selber in Kontakt zu gehen und zu gucken, wie ticke ich, was brauche ich, wie wünsche ich mir die Dinge und das offen zu kommunizieren, damit meine mit meine Mitmenschen die Möglichkeit haben zu sagen, das ist ja eine Kleinigkeit, das schaffe ich doch eben das ist gar nicht so schwer. Es reicht dir also, wenn ich in den Raum komme, einmal erstmal zu dir zu gehen, dich zu umarmen, dir zu sagen, schön, dass du da bist. Mehr brauchst du gar nicht, das ist kein Problem. Ich habe immer gedacht, du willst da irgendwas haben. Also das ist halt auch schön, diese transparente Kommunikation über Kleinigkeiten, über über die feinen Details. Diese die Details sind oft die Aspekte, worauf wir in Wirklichkeit reagieren. Und in der Kommunikation machen wir daraus aber so allgemeine Dinge wie, du lässt mich im Stich. Aber wir machen das in Wirklichkeit an kleinen, 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 Kleinigkeiten fest, die, wenn der andere das wüsste, wahrscheinlich gar nicht so das große Problem wären.
0: Aber wenn ich zu meinem Partner gehe und sage, Mensch, du, ich fühle mich einsam, löst das ja auch zeitgleich Druck bei ihm aus, oder? Also so nach dem, das heißt ja auch so ein bisschen durch die Blume, hey, kümmerst dich nicht richtig in der Zeit, wenn da die Kinder da sind um mich.
2: Mhm. Ja, da kommen wir zu einem ganz wichtigen Prinzip in der gewaltfreien Kommunikation. Und das klingt für viele erstmal am Anfang so, puh, jeder Mensch ist für seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle selbstverantwortlich und niemand anderes. Und wenn man das wirklich lebt und ausstrahlt, dann braucht man nicht viele Worte, um jemandem sagen zu können, ich fühle mich gerade einsam. Du musst aber gerade erstmal nichts darüber machen. Denn die Schönheit in der gewaltfreien Kommunikation liegt eigentlich darin, wenn wir über jeder ist für sich selbst verantwortlich hingehen, sind viele Menschen viel eher bereit, auf mich zuzugehen, wenn sie wissen, dass sie das nicht müssen. Das Wort müssen gibt es eigentlich in der GfK nicht, weil es muss sehr wenig gemusst werden. Vielleicht ich muss atmen, ich muss trinken, aber es gibt sehr wenige Dinge, die wirklich gemacht werden müssen.
0: Und ich muss mich jetzt mal kurz entspannen.
2: <lacht> äh, ja, aber jemand anderes muss das nicht für dich tun. Ja, das stimmt. Und wenn man das einmal drin hat und da der Partner oder die Partnerin auch bereit ist zu sagen, wie können wir das leben, dass wenn es jemandem schlecht geht, der erste Ansprechpartner ist man selber und man geht aus einer Alterung heraus, ich freue mich, wenn du mir hilfst, mich unterstützt. Aber ich bin der Letzte, der sagt, du musst das machen, weil dann, dann wäre es im Endeffekt eine Forderung.
0: Ich kann mich um mich selber kümmern und kann versuchen, das zu leben. Und das ist bei ganz, ganz vielen ja, Patchwork-Konstellationen so. Es gibt den Ex-Partner und über den haben wir schon tausendmal gesprochen und ich möchte es jetzt auch gerne wieder ansprechen. <lacht> der Ex-Partner funkt rein und bringt, sage ich jetzt mal, das Gleichgewicht durcheinander. Wie schaffe ich es, da in so einer Situation damit umzugehen?
2: Da würde ich tatsächlich erstmal zurückfragen, was heißt das denn für dich? Er bringt das Gleichgewicht durcheinander.
0: Ich sage jetzt mal, Ex-Partner ruft an, sagt, Kind ist krank, dann kriegt mein Partner Vorwürfe, du bist nie da, wenn das Kind krank ist, also es ist nur ein Beispiel, ne? Also du bist nie da, dass das Kind krank, wär, wenn das Kind mhm. krank ist, du kümmerst dich nicht. Es kommt ganz viel negative Energie in Richtung meines Partners. So der muss ja damit auch irgendwie umgehen und somit landet diese negative Energie auch irgendwo bei uns in der Partnerschaft. Hm. Ich frage mich immer, wie schafft man es dann, bei sich zu bleiben, zum Gleichgewicht beizuhalten und bei sich zu bleiben? Hm. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Ja, schon. Aber <lacht> doch nicht ich, ganz.
2: Nee, ich glaube, es gibt eher erstmal vielleicht so eine kleine, Ich würde, ich nenne es gerne desillusionierte Antwort, Wer sagt denn, dass man das immer hinkriegen muss? Natürlich, das ist so ein Traumzustand. Man ist immer bei sich, man hat alles Balance. Die Realität sieht anders aus. Vielleicht gibt es ein paar Menschen, die in ihrem Zen-Zustand als Buddha durch die Gegend laufen können. Aber ich finde, es gehört auch zum Leben dazu, mit sich auch im Reinen sein zu können, wenn man nicht im Reinen mit sich ist, wenn, es, wenn die Dinge nicht laufen. Und das hat tatsächlich wieder viel mit GfK zu tun. Weil manchmal steckt innen drin so ein Anspruch an sich selbst. Ich muss das jetzt aber alles hinkriegen. Ich habe das jetzt hinzukriegen. Andere kriegen das ja auch hin. Also warum fällt mir das eigentlich so schwer? Und dann entsteht Druck gegen uns selber, aus uns heraus, weil wir glauben, wir müssten gerade der Situation besser gerecht werden. Und spannenderweise, wenn man da manchmal den Druck ein bisschen schon mal rausnimmt, dann entstehen so kreative Lösungen, dann entstehen so kleine Räume, wo man doch mal durchatmen kann, und dann gucken kann, okay, das und das läuft wirklich schlecht, jetzt kümmere ich mich darum. Aber zumindest urteile ich gerade nicht die ganze Zeit über mich, was für eine schlechte Mutter ich bin oder was für ein schlechter Vater ich bin, weil ich mit dieser Situation überfordert bin. Es hat also viel damit zu tun, auch sich selber gegenüber empathisch, liebevoll begegnen zu können.
0: Also es ist Chaos, aber es ist geil.
2: <lacht> Ernsthaft? Wie wäre dann das Leben, wenn es statisch äh, immer gleich wäre? Ich hätte da keine Lust drauf, ehrlich
0: ja ich auch nicht.
2: Ja, genau. Und das ist das, was aber manchmal, man wünscht sich so, es soll alles irgendwie stabil sein, aber es soll auch irgendwie spannend sein. Und ich sage immer, eine Achterbahn fährt hoch, wie cool, aber die muss halt auch mal runterfahren, um wieder hochfahren zu können. Es gibt diese Kontraste im Leben. Und das manchmal hilft einfach total.
0: Das Schöne ist, wenn man weiß, in der Achterbahn, hey, ich bin ganz unten, dann weiß man, es kann jetzt nur noch nach oben gehen, was manchmal auch ein sehr beruhigendes Gefühl exakt. ist. Gell?
2: exakt. <lacht> So, das ist schon mal der erste Schritt, würde ich sagen. genau ähm, ich, hätte,
1: ich hätte da ganz gerne noch einmal kurz auf diese Zuschriften, die wir da bekommen haben, wäre ich da gerne nochmal zurückgekommen, um ein konkretes Beispiel noch kurz einzuführen. Also sagen wir mal, wir haben hier folgende Situation, so ähnlich wie bei der Marion. Es gibt einen Mann, der hat zwei Kinder und die kommen dann am Wochenende. Und dann sagt der Mann, hey, und wisst ihr was, wir gehen heute alle in Zo, Zoo, ist doch toll. Und die in dem Fall bonusmutter weiß davon noch gar nichts, so wie Zoo. Also erstens, du hast mir überhaupt nicht Bescheid gesagt. Zweitens, du weißt ganz genau, ich hasse es, in den Zoo zu gehen. Und dann kommt so ein, ach, jetzt komm, sei nicht so, jetzt komm doch mit und so. Also die Person wird dann sagen, ich fühle mich da oft übergangen. Meine Wünsche werden nicht respektiert. Hilft uns da die GfK? Nicht
2: wieder mit einer, mit einer einfachen, kurzen <lacht> Antwort. Es gibt quasi viele Aspekte. Ich würde sagen, erstmal was für einen Alltag ganz wichtig ist. Wenn es Situationen gibt, in denen wenig Zeit ist, der Partner steht vor der Tür mit den Kindern, es soll gleich losgehen, dann das Gespräch zu suchen, da etwas Großes vielleicht rauszumachen, ist vielleicht gerade dann nicht unbedingt der allerbeste Zeitpunkt. Also auch so ein bisschen Feingefühl für zu haben. Manchmal hilft es auch in bestimmten Situationen, nicht sofort alle Dinge klären zu wollen. Aber das heißt ja nicht, dass man sie deswegen dann quasi unter den Tisch fallen lässt, sondern zu wissen... Ich suche mir auch die Zeitpunkte und die Orte, wo ich in Ruhe mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin darüber sprechen kann. So, das wäre schon mal der erste Punkt.
1: Ja, wir haben da schon äh, Zuschriften von Hörerinnen und Hörern gehabt, die dann sagen, also das Frühstück am Donnerstag, das ist sozusagen der Zeitpunkt, wo wir dann sagen, wir können in der akuten Situation die Klärung dieses Themas auf den Donnerstag verschieben. Wir haben da sozusagen einen Spot. Genau. Äh, ja, und dann
2: dieses Thema mit, äh, stell dich doch nicht so an, mach doch nicht äh, dein Drama raus, komm doch mit, das ist doch schön und der andere sagt, oder sie sagt, ja, aber ich hasse das so sehr. Das ist so, ich würde sagen, ein Paradebeispiel, was mit der GFK durchgehen kann. Das hat so ein bisschen was mit folgenden Dingen zu tun. Erstmal, damit wir mit, dem, mit diesem riesengroßen Leben als Mensch klarkommen, leben wir viel in Kategorien. Wir packen viel in Schubladen und wir vereinfachen ganz viel. Das hilft auch total. Wir können unmöglich quasi in jeder Sekunde neu überlegen, was wir alles tun. Wir haben bestimmte Muster, wir haben bestimmte Gewohnheiten. Die haben ihren Vorteil, weil es das Leben einfacher macht und zügiger hat aber den Nachteil, dass die dann oft verdecken, um was es wirklich geht. Und ich glaube, viele, die sich mit ein bisschen Kommunikation auskennen, kennen das, das gefühlte Eisbergmodell. Der Eisberg guckt ein Stück raus, aber der Großteil vom Eisberg liegt unter Wasser. Und um das, was es wirklich geht, das sieht keiner, weil es ist ganz tief unten. Und über den Eisberg oben, die Spitze wird aber gestritten. Wenn man jetzt das Beispiel nimmt, sie sagt, ich hasse in den Zoo zu gehen. Ja, aber komm, das ist doch schön. Dann würde ich als erstes gucken... Da scheinen verschiedene Bedürfnisse aufeinander zu treffen. Und die Münzen in der Strategie, wir gehen in den Zoo und ich gehe nicht in den Zoo. Aber das ist nicht das eigentliche Bedürfnis, was dahinter liegt. Zum Beispiel würde ich da anfangen und mich erstmal selber fragen, warum mag ich es nicht, in den Zoo zu gehen? Was steckt dahinter? Und dann versuche ich, das mal zu kommunizieren. Ich mache aus dem Zoo etwas, was vielleicht mein Gegenüber erstmal besser verstehen kann. Weil das ist halt das Problem. Die eine Seite versteht nicht, warum man nicht ins Zoo gehen will und die andere Seite versteht nicht, warum man so sehr auf den Zoo drängt. Ja, weil dahinter eigentlich andere grundlegende Bedürfnisse stecken, die die einen motivieren oder demotivieren, das zu tun. Vielleicht ganz wichtig, das ist jetzt so, also, würde ich sagen, so in der Mitte einmal ganz wichtig abzuspeichern, wenn es darum geht, in der GFK den. Gegenüber besser zu verstehen, heißt es nicht, mit allem einverstanden zu sein, alles zu akzeptieren. Also etwas zu verstehen, heißt nicht einverstanden sein. Aber Verstehen hilft, Lösungen zu finden, die ungewohnte Wege gehen. Es kann gut sein, dass der Zoo rausfliegen wird. Aber es kann sein, dass der Zoo für den Papa für eine bestimmte Sache steht oder für mehrere Dinge. Spaß haben, draußen sein, frische Luft. Da stecken, können ganz viele Qualitäten hinterstecken. Und jetzt kommt der Clou. Das geht auch mit anderen Dingen als dem Zoo. Das muss nicht der Zoo sein. Jetzt kann es sein, dass zum Beispiel für die Mutter der Zoo, sie mag es nicht, Tiere eingesperrt zu sehen. Weil da wird ihr irgendwie ganz unwohl, weil sie Tiere mag. Keine Ahnung, ich spinne, ich, 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 ich spinne gerade rum. Aber das, darum geht es auch, dieses rumexperimentieren Und sich zu fragen, was, um was geht es gerade wirklich? Und es kann zum Beispiel sein, dass es vielleicht auch um sowas geht, wie sie hat eine blöde Erfahrung gemacht im Zoo mal als Kind. Und hat vielleicht in einem bestimmten Gehege, wurde sie von einem Löwen angegrault und mag es nicht, an dem Löwengehege ranzugehen. Also ist es gar nicht der Zoo, sondern ich müsste, wenn ich in den Zoo gehe, nur darauf achten, dass wir zu bestimmten Bereichen nicht gehen. Und auf einmal kommt man in dieses spielerische, wir wollen doch zusammen eine Lösung finden. Und es ist nicht entweder oder, entweder wir gehen in den Zoo oder nicht, sondern wir, wir können das auflösen so ein bisschen, wir können das aufweichen. Mit dem Ziel, es tut beiden Seiten gut und niemand muss jetzt quasi auf was ganz Großes verzichten.
0: Ich habe jetzt auch versucht, ein bisschen in mich zu gehen. Es kann ja auch manchmal sein, dass man sagt, hey, ich brauche jetzt einfach mal einen Nachmittag für mich so komplett alleine. Ne? Also es muss ja auch nicht immer mit dem Zoo zu tun haben, sondern es kann ja auch mal das Bedürfnis nach eine Stunde Buchlesen sein.
2: Ja, und jetzt kommt der Clou, kreative Lösung. Ich komme mit euch in den Zoo, aber die erste Stunde setze ich mich allein auf die Bank und lese mein Buch und dann komme ich zu euch. Geht das? Äh, ja, warum eigentlich nicht? Und darüber kommt man auf einmal auf total spannende Ideen. Und ich finde, das hat auch oft einen spielerischen Charakter und nimmt so ein bisschen diesen Ernst aus Situationen raus, weil es im Endeffekt darum geht, wir wollen doch eigentlich uns was Gutes tun.
1: Jetzt habe ich schon, glaube ich, ein bisschen angefangen zu verstehen, weil wir jetzt bei diesem konkreten Beispiel gelandet sind. Aber du hast ja gesagt, du hast noch mehr mitgebracht. Du hast insgesamt vier Beispiele mitgebracht und wir haben ja. eigentlich erst eins gehört und dann sind wir gleich in unsere Geschichte rein. Also ähm, was hast du denn noch mitgebracht, Andreas?
2: Naja, zwei Stück, die wir im Endeffekt schon gemacht haben. Und jetzt kann ich nochmal den Background dazu geben. Das Zweite ist ganz spannend, wenn man eine Forderung ausspricht, aber sie als Bitte verpackt. Bitte komm mit in den Zoo. Wenn es eine Bitte wäre, dann wäre der Ausgang offen. Ich kann um was bitten, aber ich akzeptiere ein Nein und ein Ja. Wenn ich ein Nein nicht akzeptiere, dann war es eigentlich eine Forderung. Dann war, hat es quasi was damit verbunden, wie wenn du das nicht machst, dann hat das Konsequenzen. Das heißt, es beruht da nicht mehr wirklich auf Freiwilligkeit, sondern es geht im Endeffekt darum, ich habe vielleicht das Gefühl, ich hätte einen Anspruch, ich glaube, ich hätte einen Anspruch darauf. Es ist mein Partner, der kann doch nicht Nein sagen. Also bei, bei einer Forderung geht es ganz viel darum, ich gebe die Verantwortung für mein Wohlergeben an jemanden ab und wenn er das nicht tut, dann musst du damit jetzt leben. Ja, dann haben wir jetzt den Salat. Und das Gegenstück wäre, ich übernehme Verantwortung für mich selber und ich schaue, was ich mache, wenn Menschen gerade nicht Lust haben, auf das einzugehen, was ich möchte, und der Clou an der Sache ist, das heißt ja nicht, dass die Person mich komplett irgendwie abwertet, ablehnt. Manchmal sind Kleinigkeiten der Grund dafür, dass jemand gerade nicht auf mich eingehen will. Aber solange wir quasi nur über der Oberfläche vom Eisberg versuchen, eine Lösung zu finden, sehen wir das nicht. Und wir haben dann oft die, diese Vorstellung von, der mag mich nicht, der ist egoistisch oder sie denkt nur an sich und dann kommen wir quasi wieder nicht weiter. Und deswegen hilft es immer, so ein Deep Dive zu machen, zu gucken, okay, was hält ihn vielleicht oder sie davon ab, auf mich einzugehen. Kann ich vielleicht sogar ihm oder ihr helfen dabei? Und dann, dann haben wir wieder diesen spielerischen Austausch. Und manchmal kommt auch Baraus, nö. Und dann suchen wir andere Wege. Ich muss nicht mit meinem Partner in den Zoo gehen. Ich kann es auch anders lösen.
1: Jetzt sind wir sozusagen in der Beziehung, in der Zweierbeziehung. Also es gibt ja immer das Liebespaar in der Patchwork-Familie, was sozusagen auch der Grund ist, warum es diese Patchwork-Familie überhaupt gibt. Und ich fabuliere jetzt einfach auch nur mal über Dinge, die, über die wir vielleicht früher schon mal geredet haben. Nehmen wir ein typisches Beziehungsszenario, was vielleicht auch noch vorbelastet ist aus den vorherigen Beziehungen ein Partner möchte sehr sehr viel Zweisamkeit und möchte den anderen sehr viel sehen der andere Partner sagt oh, ich, ich brauche hier irgendwie ein bisschen mehr Ruhe oder Freiheit für mich und so und wie könnte man das über mit GFK vielleicht diskutieren oder da eine Lösung zu finden denn zunächst mal scheinen ja die beiden Positionen unvereinbar. Hm. Ja,
2: das ich würde sagen, das ist so ein Klassiker, dass diese Vorstellung, es gibt Grundbedürfnisse, die sich gegenseitig ausschließen. Vielleicht erstmal vorweg, zu sagen, ich brauche meine Ruhe, ich möchte alleine sein, ohne dich, würde ich sagen, ist so ein bisschen eine Vermischung von Grundbedürfnis und Strategie. Theoretisch, ich, ich bin mal wieder kreativ, ich könnte meine Ruhe haben, während mein Partner da ist, solange ich da alleine sitzen kann und der in der Ecke steht und, keine Ahnung, Radio hört. Ah, okay, das heißt also Ruhe heißt nicht unbedingt, kann ich das nur alleine? Darf da eine Person dabei sein? Also da alleine schon nochmal hinzugucken, ist es denn jetzt, ist es jetzt Ruhe oder geht es darum, ich möchte für mich alleine sein? Ist das denn ein Grundbedürfnis oder zum Beispiel erfüllt mir das wieder verschiedene andere Aspekte? Brauche ich Entspannung? Und ich sage immer, es gibt da keine eindeutige Antwort darauf. Es hilft aber sehr, sich mal ein bisschen zum Beispiel mit einer Liste von Grundbedürfnissen auseinanderzusetzen, um zu gucken, ob da vielleicht noch so ein paar Versteckte bei sind. Man findet überall im Internet, ja, muss man einfach nochmal eingeben, Bedürfnisliste, gewaltfreie Kommunikation, es gibt ganz viele. Und das Spannende ist immer, dass... Ruhe für die meisten bedeutet, ich will ganz alleine sein, ich will Dinge tun, die mir gut tun und niemand darf dabei sein. Und das kann sein, das will ich nicht bestreiten, es kann aber auch sein, dass durchaus andere Personen dabei sein dürfen, solange bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sind. Ich würde mal sagen, das muss man quasi erstmal für sich rausfinden, ob das geht. Jetzt das andersrum, der andere möchte Zeit mit einem verbringen, auch da würde ich sagen, das ist nicht unbedingt ein Bedürfnis, weil das Bedürfnis wäre erstmal Zweisamkeit, aber wer dabei ist, das ist eigentlich eine Strategie. Das ist so eine ganz, eines der, ich würde sagen, provokantesten Thesen in der gewaltfreien Kommunikation, dass Bedürfnisse niemals an Menschen gebunden sind. Immer wenn es ein bestimmter Mensch sein soll, dann ist es eigentlich schon eine bestimmte Strategie, wie ich mein Bedürfnis erfüllen will. Das hat zum Beispiel auch sowas wie. Wenn es um Kuscheln geht oder Berührung, theoretisch kann man das mit fast jedem Menschen auf der Welt sich erfüllen, das Bedürfnis. Dass es mit bestimmten Menschen passieren soll, da stecken dann wieder andere Bedürfnisse mit hinter. Sowas wie Integrität, Vertrauen, Zuverlässigkeit. Also man sieht schon, es ist ein riesengroßes Thema. Und das heißt, wenn ein paar oder zwei Menschen aufeinandertreffen und erstmal gefühlt ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, da mal reinzugucken und zu gucken, was heißt es denn für dich genau, deine Ruhe haben? Was heißt denn das für dich, Zweisamkeit haben? Was sollen wir denn dann tun? Also konkret mal darüber zu sprechen und erst mal dem auf die Schliche zu kommen. Und meistens bleibt es halt dann schnell stehen auf der Ebene, ich will nicht, ich will schon und wir kommen nicht weiter. Und GFK hat mir zumindest seit 2017, seit es da in mein Leben gegangen ist, auf jeden Fall geholfen, wegzugehen aus dieser Vorstellung, ich muss die Dinge immer so genau auf die Art haben, wie ich sie kenne und gewohnt bin. Ich bin mittlerweile viel offener dafür, Dinge anders auszuprobieren und dann erstmal zu gucken, könnte ich mir so Zweisamkeit zum Beispiel vorstellen, auch wenn ich das erstmal sehr ungewohnt finde. Und manchmal stellt sich raus: heraus, das ist ja sogar noch viel besser, als ich es eigentlich gewohnt bin. So wirklich mal irgendwie jeder liest sein Buch, wir sitzen nur im gemeinsamen Raum. Meine Güte, das gibt mir auf einmal so eine Verbundenheit, die habe ich vorher gar nicht gespürt, weil wir immer viel zu busy waren, wenn wir irgendwie draußen spazieren gegangen sind. Also ich, ich ermutige alle, die zuhören, kreativ an diese Sache ranzugehen und sich selber dabei kennenzulernen. Ich kann niemandem sagen, wie er genau funktioniert. Das weiß er nur selber. Ich, man kann quasi Impulse setzen. Guck da doch noch mal hin und schau mal, wie möchtest du das denn genau?
0: Das ist aber nicht immer so einfach, ne? also, sich selber kennenlernen ist, glaube ich, die schwierigste Aufgabe überhaupt.
2: Aber ich würde immer sagen, darum geht es. Wenn ja. ich mich nicht kenne, wie soll denn dann das Miteinander mit anderen wirklich möglich sein? Weil da steckt dann, und ich kenne das ja von mir selber auch, da steckt da jahrelang dieser Wunsch hinter, wenn ich den Richtigen, die Richtige finde, dann weiß die das. Da muss ich das nicht wissen dann erfüllt die mir jeden Wunsch, den ich nicht mal auf dem Schirm habe. Das ist eine, manchmal, denke ich, so eine Hollywood-Vorstellung, mit der sind wir aufgewachsen. Die klingt auch sehr verlockend. Ich halte sie halt einfach nur nicht mehr für realistisch.
1: So, das war sozusagen der erste Teil unseres Gesprächs mit Andreas Nolte. Wir haben nämlich über eine Stunde mit ihm gesprochen, aber ich denke, da war jetzt schon so viel drin. Kann man jetzt mal eine gute kleine Pause machen und den zweiten Teil unseres Gesprächs hört ihr dann in zwei Wochen, wenn äh, unser Podcast wieder erscheint. Ihr könnt uns gerne schreiben unter einviertelmama at einviertelmama.gmail.com oder auch bei Instagram einviertelmama. Und wenn ihr noch mehr von Andreas Nolte hören oder sehen wollt, dann kann ich euch seinen YouTube-Kanal empfehlen unter dem Label Kontaktart. Da gibt es auch Videos von ihm zum Thema gewaltfreie Kommunikation und einen Patreon-Kanal hat er jetzt auch gerade frisch gegründet, hat er uns geschrieben. Verlinken wir auch noch in den Shownotes. Ja, dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.
0: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.